أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله يا غريب يا مظلوم كربلاء يمحي الزوار يبو علي وانصاع من خوف العداء متخفيا ومن الرزايا كاد الا ينهضا اذ لم يجد لهفي له من خائف إلا عدوا طالبا أو مبغضا حتى أتى حيا ببا خمرا فلم يبرح به مستخدما حتى مضى لم يعرفوه من سلالة أحمد والطهر فاطمة والوصيل المرتضى يا يا لكنه أوصى وعرف أنه شبل النبي المصطفى لما قضى هذا ابن موسى يشيع عاش مهموم وفي غربة القاسم حسافة مات مظلوم وذيك العشيرة صايحت والدمع مسجوم بس ما دروا عنه ابن صاحب الرهبة عرفاه بن موسى الراهب في العبادة 
عرفوه من بيت النبوة والسيادة عرفوه جد حسين مرمبلا وسادة وشالوا الغريب الحفرة وهالوا التربة عزوا الكاظم والرضا بدمعها مولة وما الحزين الفاقدة ذيك الجليلة عزوا الزكية فاطمة الزهراء البتولة دايم على الأولاد مدمعها تصبار عزوا البتولة وانصبوا الماتم يشيعة مأجور بولادك قضب غربة وفجيعة وأعظم مصيبة مصيبة الرضاء ضلوعة وزينة بتعاين حالته وقامت تندبه إنا لله وإنا إليه راجعون وقبر بأرض الجوزجان محله وقبر ببا خمرا لدى الغربات صلوا على محمد وارحمنا يا رب بمحمد وآل محمد وتوفنا على ولايتهم والبراءة من أعدائهم يا سميع الدعاء يا قريب يا مجيب عاش القاسم بن موسى صلوات الله وسلامه عليهما غربة لا تشبهها غربة فمن من الناس عاش غريبا بين زوجة وبنت وعم وعشيرة من من الناس لا تعرفه زوجته لا تعرفه ابنته لا يعرفه عمه لا تعرفه عشيرة قد أعطته ابنتها ذاك هو القاسم بن موسى الغريب بكل ما للكلمة من معنى 
وما الذي أوصله إلى هذه الحالة وما الذي جره إلى هذه النائبة نقول لعل ذلك هو ما روي عن إمامنا موسى بن جعفر عليه أفضل صلوات المصلين حيث يخاطب أبا عمارة كما في الكاف الشريف يقول أخبرك يا أبا عمارة إني خرجت من منزلي وقد أوصيت إلى ولدي فلان ويعني بذلك علي بن موسى عليه أفضل الصلاة والسلام وأشركت معه بنية أو بعض بنية في الظاهر وأوصيته في الباطن وأفردته وحده إذن لإمامنا الكاظم عليه السلام بحسب هذا الخبر وصيتان وصية عامة ووصية خاصة وهذا تدبير أمني استعمله قبل الإمام الكاظم أبوه جعفر الصادق عليه السلام حيث أوصى الإمام إلى خمسة أو إلى ستة أولهم أبو جعفر المنصور الدوانيقي واللعنة تدبير أمني هذا ولذا المنصور بمجرد أن فارق إمامنا الحياة الإمام الصادق قال شوفوا منه الإمام من بعده وقتلوه مرة واحدة بعد دق الحديد وحامي دام قتلنا الأب وقتل الولد مرة واحدة قاموا يتبحثون يدورون منه الإمام قالوا هذه الوصية الوصية فيها خمسة أول واحد أبو جعفر المنصور رجع له قال له يا أمير المؤمنين تقول لي أقتل الخليفة من بعد من من بعد موسى والإمام من بعد عفوا من بعد جعفر الصادق الإمام بعد جعفر الصادق ترى أول اسم مذكور اسمك أنت قال لا لا ليس إلى قتل هؤلاء من سبيل تدبير أمني الإمام موسى بن جعفر صلوات الله عليه أظهر وصية للعامة وخص الرضا بالذكر عند المقربين عند خاصته فيقول أشركت معه بنية أو بعض بنية في الظاهر وأوصيته في الباطن وأفردته وحده ثم قال ولو كان الأمر إلي لجعلته في القاسم ابني لحبي إياه ورأفتي عليه وإيش تريد تقول نقول ما دام الوصية الظاهرة فيها أكثر من واحد والإمام موسى بن جعفر يقدم القاسمة في أكثر من موضع يعني أكثر من حاجة تصير 
يجيك الإمام موسى بن جعفر يقدم ولده القاسم على غيره وفي هذا الخبر يقول ولو كان الأمر إلي لجعلته في القاسم ابني ولكن الأمر بيد الله يجعله حيث يشاء فهنا نستشعر من الخبر أن حال القاسم هو كحال محمد بن علي الهادي عليهما السلام شلون؟ كان الشيعة يحسبون أنه الإمام بعد أبيه وجزء منهم أصلاً ما يدري الإمام الهادي عنده ولد اسمه الحسن أصلاً ما يدرون عنده ولد اسمه الحسن ما شافوا العسكر إلا بعد وش وفات سبع الدجال بعدين شافوا الإمام كان وكان يخفيه الإمام كان يبعده عن الأنظار وهذه قضية مذكورة ومعروفة زين فالقاسم كما نستشعر من خبر الكاف المتقدم حاله هكذا لما كان متصفا بصفات الإمام لما كان مؤهلا للقيام بهذه الوظيفة الإلهية حتى قال الإمام لو كان الأمر إلي لجعلته في القاسم ابني لما كان بهذه المثابة حسبه العام أنه هو الإمام بعد الإمام موسى بن جعفر عليه أفضل الصلاة والسلام وهذا جعله عرضة للخطار أكثر من غيره أكثر من بقية إخوان شلون جن جنون هارون الرشيد استخف لتتابع ثورات العلويين عليه وضد الشغلة الثانية الإمام موسى بن جعفر قتله لما أراد أن يبرز للناس قرابته من رسول الله قائلا السلام عليك يا ابن العام جاء الإمام حرقها عليه السلام عليك يا أبتاه أو يا أب أو يا جدا اشتاق قال يعني وش تعني ترد علي قال من وين انتون اولاد النبي صلى الله عليه واله من وين انتون اولاد النبي وانما انتم اولاد من فاطمه فقال له الامام واحده من الشغلات القضيه اللي تعرفونها قال له طلع النبي وخطب بنتي وخطب بنتك هذه واحده الثانيه جاب له ايه من القران قال عيسى قد جعل من ذرية الأنبياء قبله وليس له أب فكيف أدرجه الله عز وجل ضمن ذرية الأنبياء من خلال من؟ من خلال أمه مريم قال إحنا بعد هالشيء نحن أيضا من ذرية النبي ومن أولاد النبي فازداد هارون غيظا وحنقا وحقدا على أولاد النبي عامة وعلى المقربين من موسى بن جعفر عليه السلام خاصة وإذا قلنا القاسم هو محل النظر 
قد سلطت عليه الأضواء يحسبه الجاهل أو البعيد عن الإمام أنه هو خليفة موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه يقول فكان عرضة للأخطار مهددا بالقاتل فلم يجد بدا من الرحيل وطلع خرج من المدينة وفارق جده بحسرة ولوعه زي عاد وين يروح وين يروح الدولة الإسلامية وكبيرة وذاك هارون يقول له شرقي غربي أينما تمطري يأتيني خراجك الدنيا كلها تحت قبضتي وأنا يروح قال عندنا واحد يسمونه حلال المشاكل عندنا واحد يسمونه غوث المنادي عندنا واحد ما قصده قاصد فصلى عنده ركعتين او اربع الا وقضى الله حاجته ونفس كربته قال ذاك جد علي ذاك جد علي ما يحل الا حلال المشاكل هذه ولذا يقول الخبر فشق طريقه شرقا أي شق طريقه شمال شرق ليش قالوا لأنه علم أن جده أمير المؤمنين مدفون هنا قال حلها هذه صوب علي صوب علي وانت بعد يلا عندك حاجة عرج على من على علي عرج على علي إلا وقضى الله حاجته ونفس كربته وفعلا استتر الشخص غير الشخص والاسم غير الاسم أخفى هويته وانطلق مستترا إلى أرض الغريب ولا يقصد علي ما يخير قصد عليا فجعل الله له من امره فرجا ومخرجا وما تاخر الفرج سريع سريع الله فرج له شلون يسير على شاطئ الفرات فرا ابنتين تعتذر احداهما للاخرى وهي تقول لا وحق الامير صاحب بيعه الغدير والنازل الى الجن في البير ما كان الامر كذا وكذا انشرح صدره استبشار قال الله الله في الزمان الذي تبنى فيه الاسطوانات على العلويين ويوضعون في الأساسات وتقطع الأيدي والأرجل من خلاف وتفقأ الأعين كل علشان علي كل بسبب الانتساب لعلي أسمع بنتا تحلف بعلي وتعدد مناقبه مو تذكر عليه تحلف بعلي وتعدد مناقبه لا وحق الأمير 
صاحب بيعة الغدير والنازل إلى الجن في البير وأصحاب رسول الله ترتعد فرائصهم خوفا من ذلك الموضع في قضية مفصلة قد ذكرها أهل الحديث والسير وهم يسمعون أصوات الجن ويتحزم علي وينزل لهم في وسط بير العلم في وسط بئر العلم وهو يرفع صوته بالتكبير الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى نصره الله على الجن وهو إمام الإنس والجن لكن بعد الوضع خور الوضع خطير وهذا من بيت الحكمة والعلم وهؤلاء يعرفون ما يقولون وما يفعلون يحسب للكلمة ألف حساب وللفعل ألف حساب ما يهرول هالشكل عبث مثل ما يقولون لا لا لكل فعل ولكل قول حساب يعرف المقصود من بهذا الكلام والمقصود واحد ما في غيره لكن مع هذا احتياطا اراد ان يطمئن اكثر قال لها من تعنين تقصدين من قالت هذه ما يبغى لها حكي بعد قالت اعني الضاربه بالسيفين والطاعنه بالرمحين اعني ابا الحسن والحسين ذاك هو علي بن ابي طالب ما غيره ما في غيره بعد زياده في الاحتياط شلون كان حذر شلون كان خايف شلون الوضع يعني كان قال هذا القول قولك أم أنه قول أهل هذا الحي أنتين تقولين هالشكل لو الجماعة كلهم على ولاية علي وحب علي قالت لا الجماعة كلهم من شيعة علي أهل هذا الحي كلهم على هذا إهني الطمر قال أرشديني إلى كبير الحي قالت تفضل ذاك هو أبي أخذته إلى الدار حياه أحسن تحية أكرمه أحسن إكرام وضيفه ثلاثة أيام انقضت الثلاثة دنا من الشيخ بأدب يا شيخ قول يا ولدي قال سمعت ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شوف شلون يحتاط ما يريد يعرف نفسه ما يريد يقول سمعت أبي موسى عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وآله ما يقدر ومن جهة ثانية يريد أن يعطي كلامه مصداقية فويش قال قال سمعت ممن سمع من رسول الله صلى الله عليه وآله 
هذا الكلام مو ماخذ حي الله كيف ما كان لا اخذت هذا الكلام ممن سمع من رسول الله صلى الله فسندي إلى النبي تام متصل وإيش سمعت يا ولدي قال إن الضيف أو الضيافة ثلاثة فما زاد على الثلاثة فهو صدق زين يا ولدي قال وإني أكره أن آكل شوف شلون أقول لك عند احتياط في كل حرف يقوله ما قال الصدقة محرمة علينا لا بيعرف نفسه وش قال؟ قال وإني أكره أن آكل الصدقة ليش ما قال الصدقة محرمة علينا ليش؟ لأن هذا الحكم واضح عند الخاصة والعامة سنة وشيعة يقولون مو بس إحنا ترى سنة وشيعة يحرمون الصدقة على الهاشمي في بعض الموارد سنة وشيعة يحرمون الصدقة على الهاشمي في بعض الموارد ومن هذه الموارد ثلاثة زكاة المال وزكاة الفطرة وهذا مقيد بكون الزكاة من غير الهاشم إذا كانت هذه الزكاة زكاة غير هاشم فإنها محرمة على الهاشم محرمة على الهاشم زكاة المال المورد الثاني زكاة الفطرة المورد الثالث الصدقة المستحبة التي توهن هذا الهاشم التي تنقص من قدر هذا الهاشم كأن يدفع الإنسان شيئا يسيرا من باب دفع البلاء كما يقال شال نصرب يطاولها السيد يقول دفعت بلاء يقول لا ممنوع ممنوع مالك حق بتعطي صدقة مستحبة ما يخالف لكن تعطيش معتبر تحفظ به ماء وجهه وتحفظ قرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يا تعطيش عدل يا لا وبعد ستعطيه شيئا معتدا به يقول التفت لا يكونت من عليه تأذيه تحتقره تنتقص من ممنوع تحفظ حرمته وتعطيه شيئا يليق بقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعل هذا المورد الثالث ينطبق على ما نحن فيه وكأن القاسم يقول يقول أنا رجل غريب أنا واحد غريب لا أعرفهم ولا يعرفهم جيت ونزلت في ضيافتهم ثلاثة أيام هذه متعارف عليها عند العرب لا أحد بيلومني ولا أحد بيعيب علي لكن أقعد أخلي رجول على رجول آكل وأشرب لا أعرفهم ولا يعرفوني وأنا دايس على بساطهم وش بتقول الناس سينظرون إلي بعين الاحتقار والانتقاص واللوم يقولون هذا وش هالإنسان هذا لا عنده أدب لا عنده أخلاق 
لا عنده ذوق جاي للناس لا يعرفهم ولا يعرفونه وجاي ياكل ويشرب وقاعد في دارهم هذا يؤدي الى اي شيء الى توهينه الى الانتقاص منه وبالتالي تكون الصدقه بهذه الكيفيه وايش محرمه عليه والا الصدقه المستحبه لا ضير في اعطائها وايش للسيد او للهاشم ما يضر مع مراعاه ما تقدم فزياده في الحيطه والحذر ما قال الصدقه محرمه علي قال واني اكره ان اكل الصدقه والمطلوب يا ولدي قال اما ان اعمل عملا واما ان انصرف اشتغل واكل من عرق جبين ما حد يلومني ولا حد يقول والله متفضل علي ولا شيء اكل من عرق جبين الحاجة الثانية إذا ما تريدوني أشتغل عندكم أتيسر أتيسر وش تريد؟ قال لا ما تطلع يا ولدي ما تطلع ما يريد يفرط فيه ها مثل ما يقول الشاعر يا الولد بانت لك علامات من جيتنا جتنا الكرامة جت علينا الخيرات والبركات لا ما تروح ما تروح في الثلاثة الأيام كأنما رأوا الأحوال تغيرت بينت بينت البركات والخيرات وهم في الثلاثة الأيام خالطوه وعاشروه فرأوا منه قولا كريما وخلقا رفيعا لا لا خلق قاعد خلق قاعد قال اشتغل يا ولدي واش تريد تشتغل قال انت شيخ العشيرة وهذا مجلسك مجلس عامر والناس تتردد عليه بكثرة عندك كثرة وفاد وضيوف إذا واش تريد يا ولدي قال أريد أشتغل بالسقاية أروح أجيب لكم الماي من الفرات وأسقي ضيوفك الماء أريد هالشغلة ولما اختارها نحتمل احتمالين الاحتمال الأول اختارها لشرفية وعظمة هذا العمل عند الله عز وجل من أعظم الأعمال يعني هذا نخليه من ضمن الصف الأول من أعظم الأعمال عند الله عز وجل إطفاء الكبد الحرى أن تسقي عطشانا لا يكون تشوف واحد عطشان وما تعطيه ما يقول هذا من أعظم الأعمال عند الله سبحانه وتعالى كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت عمي حمزة وأخي جعفرا أي ابن عمه رأى ابن عمه جعفر بن أبي طالب فيما يرى النائم وما يراه صلى الله عليه وآله حق رآهما يتقلبان في نعيم الجنة وبين أيديهما طبقان تتغير ثماره من حين إلى آخر فقال بأبي أنتما أي الأعمال وجدتما أفضل 
فقال فديناك بالآباء والأمهات وجدنا أفضل الأعمال الصلاة عليك اللهم صل على وسقي الماء وحب علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه قل من أفضل الأعمال هالثلاثة والثاني وإيش سقي الماء عمل عظيم جدا عند الله سبحانه فاختار هذا العمل وهذه الوظيفة لعظمتها عند الله عز وجل في موازين رب العالمين هذا العمل ثقيل جدا السبب الثاني والاحتمال الثاني يقول هل ما يباجيبه من وين اجيبه من الفرات هذا الفرات قريب وهذا النهار عندنا وياه حكايات النهر هذا عندنا وياه حكايات هذا في واحد عزيز علينا راح قال بجيب الماي للأطفال وللحرم وما رجع ما رجع توسد صوب النهار قال فهذا يذكرني بذاك الحمل القربة على كتفه ومضى إلى الشريعة قالوا أنا أريد أن أعمل كما عمل هو أريد أصير مثل عمل وافق الشيخ وكني بعاد كل يوم يشيل القراب والجرار والأواني وينطلق إلى شاطئ الفرات ينزل القراب ينزل الجرار والأواني وقبل لا يملأها الماء قبل أن يملأها ماء أول ينصب نياحة وعزية يقعد ودموعه تتقاطر على ماء النهر يقول إيه أما زلت جاريا يا فرات ترتع منك الكلاب والخنازير ترتع فيك الكلاب والخنازير ويشربوا منك النصارى واليهود والمجوس وابن رسول الله يذبح عطشانا وإلى الفرات أباد الله غامره ورد وارده بالرغم لهفانا لم يطف حر غليل السبط بارده حتى قضى في سبيل الله ظمآنا لا يذبح الكبش حتى يروى من ظمأ ويذبح ابن رسول الله عطشان يقول يا ما يا ما ينمن شربك اشتعل نيران يا ما واذكر ضامب ينذبح يا ماي ما جبتيني ليتشجان يا ماي ولا اسمع مشهد زينب سبيل ينصب لي عزيز ويملأ الجرار والقرب والاواني ثم ينطلق الى مجلس الشيخ يسقي الحاضرين يذكرهم بعطش الحسين وغربته
أراد الله أن يعظم شأنه في نفس الشيخ فسبب سبباً وهو مسبب الأسباب سبب الله سبباً ليخرج ذلك الشيخ في ظلام الليل وعادة ما حد يطلع في هالوقت هذا والناس نيام لكن الله سبب سبب وطلع ذاك الشيخ في ظلام الليل والناس نيام واللي يسمع صوت يأخذ بمجامع القلوب إيه هذا شبل علي الذي يتوارى بين النخيلات ويقوم لله حتى يخر على الأرض كالخشبة اليابسة هذا ولد علي قال من وين هالصوت هذا شلون تلاوة شلون مناجاة شلون دعاء راح يتبع مصدر الصوت ولا هذا الغريب اللي يخدمنا واقف صاف قدمي لله ركوع سجود دعاء تلاوة شلون خشوع شلون توجه شلون انقطاع فازداد حبا له وعظم في نفسه لا ما قدر جمع العشيرة قال والله يا جماعة الخير عزمت على تزويج هذا الغريب بإحدى ابنتي الكل وافق ما حد اعترض كلهم خالطوه كلهم عاشروه وعرفوا معدنه الأصيل وخلقه الكريم لكن لعل بعضهم قال قالوا احنا ما نعترض عليك وانت شيخنا وكبيرنا ورئيس القبيلة وزعيمها لكن لو تسائل يعني احنا بنعطيه بنتنا وهذا عزيزتنا وكريمتنا بس لو تسائل قول له يا ولدي ما اسمك ما اسم ابيك من أي مدينة ما نريد شيء بس نريد نعرف من يكون يا ولدي لقد عزمت على تزويج بإحدى ابنتي لكن إذا تسمح يا ولدي إذا تسمح تعرفنا من أنت من أبوك من أي عشيرة من أي مدينة قال بس دموع تصب على خد يعيد عليه السؤال دموع تسيل على صدره يكرر عليه السؤال قال له يا عم تريدوني اقعد وياكم لا تسايلون بتسايلون اتيسر امشي قال له لا لا على مكانتك وعلى منزلتك وانا ماض في عزمي هذا انا ازوجك ازوجك عرفت اسمك لو ما عرفت اسمك فزوجه وتفضل الله عليه ببنت ولعله أسماها فاطمة صار لها من العمر ثلاث سنوات لكن أهل هالبيت ما تفارقهم المصائب ما تفارقهم الله يرحمه العطيب 
رحم الله أبو يوسف يقول تزوج وانجب بطفلة وبالإيمان غذاها وهو من فتية الهادي التعاجلها مناياها ما يعمرون من المصائب والنوايا يا ميت كمد ميت قهار ميت حزين لو ميت بسيف لو ميت بسيف قالوا هو من فتية الهادي التعاجلها مناياها حسب الموت يا وسفاء وبيه الدهر سواها اجا عمه وعايله على فراش المرض نايم على فراش المرض نايم صار طريح الفراش وبانت عليه علامات الموت دخل عليه ذلك الشيء يخيل عاد قاعد عد راسه ولا الشيخ ينوح يبكي بكاء مريرا فتح القاسم عينه قال ما بك يا عم ليش البكاء والنحيم قال ولدي اتموت ولا اعرفك بتفارقنا وما ادري من تكون امضيت هذه السنوات معنا زوجناك ابنتنا رزقت منها ببنت وللحين ما نعرفك يا ولدي وها انت تفارق الحياه وانا ما ادري من اذا مو علشاني ولا علشان زوجك علشان هذه البنت الصغيره باكر الناس تاكلني يا ولدي تقول من هذا ومن هو ابو ايش اقول للناس يا ولدي اقول ابوها مجهول غير معروف ترضاها علي ترضاها على هذه البنت لكن ولدي لعلك هاشم وخايف قال انا ما انا هاشمي بس انا علوي فاطمه تغيرت الوان الشيخ من أبوك يا ولدي قال يا عم أتعرف الجنازة التي طرحت على جسر بغداد بقيودها وسلاسلها قال ذاك مولاي وسيدي موسى بن جعفر قال ذاك هو أبي لطم الشيخ خده وصدره ونادى وخجلته من رسول الله ومن أمير المؤمنين ومن فاطمة وقد استخدمت ولده سامحني يا سيد عذرني قال لا تثريب عليك جزاك الله خير الجزاء أكرام تزوج أجرك على الله والنبي يوم القيامة لكن يا عم اسمع مني هذه الكلمات وكأنه يريد أن يثبت له نسب وكأنه يقول لك 
يا عم غدا يخاطبك بعد بعض الناس كيف قال لك بأنه ابن موسى بن جعفر وصدق يا عم إذا نقضت فغسلني وجهزني وادفني ولعله أوصى أن يدفنا في البقعة التي يصلي فيها صلاة ثم قال يا عام إذا أنا قضيت وحضر الموسم فخذ زوجتي وابنتي معك إلى حج بيت الله الحرام إذا أتممت المناسك فعرج على أرض المدينة وإذا وصلت إلى أرض طيبة فأنزل هذه البنت الصغيرة على بابها ستدرج لوحدها حتى تقف على باب دار عالية البناء والغبار ساف على أعتابها لا تسمعوا منها إلا صراخ الأيام وبكاء اليتامى وين أهلها يا ولد قال راحة عظم الله لكم الأجر حان حينا عرق جبينا سكن أنينا مد يديه أغمض عيناه فاضت روح الطاهرة رحم الله من نادى وسيدا وقاسما ومصيبتا كأني بذلك الشيخ وقد خرج حاسر الراس حافي القدمين ينادي أيها الناس أتعرفون من هذا الذي استخدمنا أتعرفون من يكون هذا الغريب هذا ابن موسى بن جعفر قاموا لتشييعه وتجهيزه ودفنه أقبلت الناس من كل مكان حملوه بإجلال ويعظام حتى واروه الثرى حضر الموسم أخذ ابنته وحفيدته إلى بيت الله الحرام أنهى المناسك عرج على أرض المدينة ليتمم حج بزيارة رسول الله صلى الله عليه وآله وصل إلى أطراف طيبة أنزل البنت الصغيرة درجت لوحدها حتى وقفت على باب دار عالية البناء الشيخ ينظر من بعيد ما الذي سيجري الآن ولماذا أوصى القاسم بذلك خرج الجارية رأت تلك البنت واقفة على الباب بنية من تكونين وما وقوفك على باب الدار ما ردت عليها جواب بس دموعها تصب على خدي دخلت الجارية يا بنات رسول الله يا نساء بني هاشم عندكم بنية صغيرة واقفة على الباب سائلها عن اسمها 
أسائلها عن سبب وقوفها لا ترد علي جوابا فقط دموعها تسيل على خدي خرجنا من الدار أحطنا بها من كل جانب يسألنها عن حالها وعن اسمها لا ترد عليهن جوابا فقط دموعها تتفجر على خديها إلى أن خرجت أم القاسم يا بنات الحسين يا بنات رسول الله افرجنا ليه ابتعدنا عن تلك الصغيرة وقع بصرها عليها صرخت وولدا وقاسما ما الذي ذكرك بالقاسم قالت هذه شمايل ولدي ضمتها إلى صدرها وهتنادي في وين عنك والدك يا بضعتي وين في علينا من الرزايا مصيبة حسين والله يا بنتي خايفة من غيلة البيت كافي علينا ذبحت حسين وبنينا بالله يا بنتي خبري عن زين لولا كافي علينا من الرزا يا مصاب بغداد وان كان راح الولد يا بنت الحزن زاد زاد الحزن كان الولد سلم علينا قالت يا يما والدي في غربته مات والله مصيبه مصيبته تهيج الحسره يذكرهم صاباب القضايا مشاطل افراق اسم الله على طول ايام ضمني وغمض عين ضمني لصدر وبيك اوصاني وامرني وغمض عيونه ومات يا يما وتركني 
صفقت بياديها وصاحت آه يا ابني وطاحت يا ولي ميت ذيك الحزين ما طولت ماتت وبعضهم يقول تمت بس ثلاثة أيام وفارقت الحياة ما قدرت تسمع ولدها مات سيدتي يا أم القاسم بلغك هذا الخبر وفارقت هذه الحياة الدنيا ما تحملتي وهذا الولد مات موسد ما تحت فأنفه بين زوجة بين عم بين بنت بين عشيرات تمرضه تقوم بشؤون وعلى خدمته مع هذا لم تحتمل مع هذا فارقت الحياة قريبا إذا ما حال تلك الأم التي حملت على جمل ضالع والسياط تتلوى على متنها ورأسها يقرع بكعب الرمح ويشوف ولدها العريس جثة بلا رأس وقد اخترق رمح الشامي ظهره وصدره تلتفت ناحية ثانية تشوف راس ولدها على رمح طوي والراس مو سالم لأن الأزدية قد شق هامته نصفين هذه عجب ما ماتت يوم شافت ولدها أويلي 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 ورمله على الجاسم هوى التلطم صدرها تنادي عروسك بن سعد يا ابني اسرها وانت طريح جثتك ما حد قبرها مدلل يا عقلي وجثتك تبقى رميه تقول له يا جاسم ذوب قلبي مصابا بعدك شباب ما تهنيت بشبا عريس يا ابني ومن دما نحرك اخضابا شخصك يلوح قبالك الصبح ومسي نادي بلسان الحال صبري وودعيني وجمعي وسادة 
من التراب والسدي يا والد شقي ضريح لحديني قالت شبيدي والعدا دنوا المطية سامحني يا ولدي ما يحصل بيدي ونلا مكتوفة على ظهر الناقة قال إن كان ما تقدرين تدفنيني إن كان بتفارقيني وأنا على هالحالة هذه اسمعي مني هذا الطلب أمه وش تريد يا ولد قال بوصيك لو شفتي ولا يد بول شباب وزهوتي ما بلغ عشرة وأربعة هجمت عليهم نيته ذكري ولادك هالذي ساعة زفاف ذبحت غصنا يا محزون كسايار وللقبر صارت زفت بوصيك يوم وصيه سمعي لرد جوابي شبايان لو شفتهم ذكري يوم شباب محروم من شم الهوى من دون كل اصحابي عطشاننا يا والده وقت الشرب ذكريني قالت ولا مال والله ولا مال ان رتاك ما ارد الدنيا ولا ما يا 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 أردتك لو وقع حملي ولو مال ولا ما يا يا ابني يا ابني يا ابني خاب تظنوني ولا ما يال وقت الضيج يا ابن قطعت بيه إليك التجأت أيا قاسم وأنت بما نالني عالم يا الله سيدي ومولاي صل على محمد وآل واشف يا رب كل مريض وفك كل اسير ورد كل غريب اقض حوائج السامعين وحوائج المؤمنين والمؤمنات للدنيا والاخره مولاي يتفضل علينا بتعجيل فرج امام زماننا اجعلنا من انصاره واعوانه ومن مقويه دولته وسلطانه يا سميع الدعاء يا قريب يا مجيب
وصل يا رب على محمد واله الطاهرين فاتح الله يرحم والديكم الى روح المرحوم الحاج حسن علي المقبقب والى ارواح المؤمنين والمؤمنات مع الصلوات